0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu poświęconym nowemu wydaniu poprawionego przekładu słynnej, może nawet najsłynniejszej, najbardziej popularnej książki Le Monde'a w metrze. W przekładzie Maryny Ochab, którą witam serdecznie dzisiaj. Witam też serdecznie Tomasza Swobodę, również tłumacza, znawcę, no nie tylko Keno, ale też Keno, eseistę, profesora romanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Koło mnie siedzi Tomasz Nosiński, aktor Teatru Studio. I dzięki niemu na samym początku będziemy mieli szansę posłuchania fragmentu poprawionego przekładu zimmetrze autorstwa pani Maryny. Poprosimy na początek.
1: Któż tu tak czapi? Irytował się Gabriel. Nie do wytrzymania nigdy się nie myją. W gazecie napisali, że niecałe 11% mieszkań w Paryżu ma łazienkę. Nie dziwi mnie to, ale przecież można być czystym bez. Ci tutaj najwyraźniej się nie wysilają. A przecież to wcale nie śmietanka najbrudniejszych ludzi w Paryżu. Zestaw jest przypadkowy. Nie można zakładać, że publika na dworcu Austerlitz cuchnie bardziej niż na dworcu Ljoński. No nie, nie ma powodu. Ale cóż za fetor? Gabriel wydobył z kieszeni jedwabną chusteczkę, barwy bzu. I przyłożył ją do nosa. Kto tu tak śmierdzi? Odezwała się głośno jakaś kobiecina. To mówiąc, nie myślała o sobie. Nie była egoistką. Chodziło jej o zapach bijący od mężczyzny z chusteczką. Czargolenia, perfumy fiora, dobra kobieto. Odciął się Gabriel. To powinno być zakazane tak zatruwać powietrze, ciągnęła niewiasta pewna swojej racji. Jeśli dobrze rozumiem, dobra kobieto, myślisz, że twój własny zapach może konkurować z aromatem różanych krzewów. Otóż mylisz się, siostro, bardzo się mylisz. Ty słyszysz, kobiecina zwróciła się do niepozornego jego mościa, który stał przy niej i prawdopodobnie miał prawo legalnie na nią włazić. Słyszysz, jak mnie ta gruba świnia obraża? Niepozorny jego mość zmierzył wzrokiem Gabaret Gabriela i ocenił, że to istne byczysko, a tacy zawsze są łagodni, nie wykorzystują swojej siły, bo to byłoby tchórzostwo z ich strony. Wobec tego śmiało ryknął. Sam śmierdzisz, gorylu. Gabriel westchnął. Znów musiał uciec się do przemocy. Brzydzi go taka konieczność. Od zarania ludzkości wciąż to samo. No ale jak mus, to mus. Nie jego Gabriela wina, że to zawsze mizeroty zatruwają ludziom życie. Postanowił jednak dać herlakowi szansę. Powtórz, no coś powiedział. Zdziwiony, żeby czysko się odzywa, niepozornie jego mość po namyśle przygotował taką oto odpowiedź. Co niby mam powtórzyć? Spodobało mu się to sformułowanie... Tyle, że człowiek szafa okazał się nachalny, pochylił się ku niemu i jednym tchem wyrzucił z siebie pentasylabę. Coś ty powiedział. Facet się zląkł. Wybiła jego godzina, musiał sobie wykuć jakąś słowną tarczę. Pierwsze, co przyszło mu do głowy, to Aleksandryn. Po pierwsze, nie pozwalam, byś mnie pan tykał. Gnojek odparł Gabriel z prostotą. I już się zamachnął, jakby chciał spuścić manto rozmówcy, gdy ten bez przymusu sam się rozłożył na ziemi, między nogami oczekujących. Strasznie mu się chciał płakać. Szczęściem pociąg wtacza się na peron i następuje zmiana pejzażu. Woniejący tłum kieruje spojrzenia ku wysiadającym, którzy defilują teraz stronę wyjścia. Na czole... Kroczą pospiesznie biznesmeni steczką w ręku i miną mówiącą, że umieją podróżować lepiej od innych. Gabriel wypatruje w dali. Powinny wleć się w ogonie. Kobiety zawsze się wleką w ogonie, ale nie, bo oto staje przed nim dziewuszka i zagaduje. To ja zazi Azji założę się, że jesteś Gabriel, mój wuj. Zgadza się, odpowiada Gabriel. tonem szlachetniejszym niż przed chwilą. Jestem twoim wujkiem. Mała chichocze, Gabriel grzecznie się uśmiecha, bierze ją na ręce, podnosi na wysokość ust, całuje ją, ona jego, opuszcza małą na ziemię. Pachniesz niczego sobie, mówi Zazi. Czargoleniafiora, fiora, objaśnia kolos. Dasz mi trochę za uszy? To męskie perfumy. Widzisz, co to za ziółko? Mówi Żanna, loszera, która wreszcie do nich dobija. Chciałeś się nią zaopiekować, no to proszę, masz. Jakoś to będzie, mówi Gabriel. Mogę mieć do Ciebie zaufanie. No wiesz, nie chciałabym, żeby ją cała rodzina zgwałciła. Ależ mamo, przecież ostatnim razem zjawiłaś się w samą porę, nie pamiętasz? Tak czy owak nie chce, żeby to się powtórzyło, mówi Żanna Laloszera. Możesz spać spokojnie, zapewnia Gabriel. To dobrze. Spotykamy się tutaj na peronie pojutrze o 6.60. Po stronie odjazdów odpowiada Gabriel. Naturliś, mówi Żanna, która za czasów wojny była pod okupacją. A propos, jak się ma twoja żona? Dziękuję, odwiedzisz nas? Nie będę miała czasu. Zawsze tak z nią jest, jak ma chłopa, mówi Zazi. Rodzina przestaje się liczyć. Pa kochanie, pa Gabi, znika. Zazi komentuje wydarzenie. Tym razem wpadła po uszy. Gabriel wzrusza ramionami, nic nie mówi, bierze walizeczkę Zazji, teraz coś mówi, w drogę mówi. Pruje przed siebie, roztrącając na prawo i lewo wszystko, co się znajduje na jego drodze. Zazi cwałuje za nim. Wuju krzyczy, pojedziemy metrem? Nie. Jak to nie? Stanęła. Gabriel też hamuje, odwraca się, stawia walizeczkę i zaczyna objaśniać. Właśnie tak, nie. Dziś nie da rady, jest strajk. Strajk? No właśnie, strajk. Metro ten wybitnie paryski środek transportu usnęło pod ziemią, ponieważ pracownicy dziurkujący bilety przerwali pracę. O obuzy, krzyczy z Od ranie zrobić mi coś takiego. Nie tylko Tobie, stwierdza Gabriel, z doskonałym obiektywizmem. Mam to gdzieś, że też mi się to przydarza. Tak się cieszyłam, taka byłam szczęśliwa. Że się przejadę metrem, psia krew, cholera jasna. Musisz pogodzić się z faktem, mówi Gabriel, którego wypowiedzi są czasem zabarwione z lekka kantowskim tomizmem. Po czym, przechodząc na płaszczyznę subiektywizmu, dodaje a teraz gazu Karol czeka. Akurat znam ten numer, czytałam o tym w pamiętnikach generała Wermota wściekła się z Azji Ależ nie, skądże znowu protestuje Gabriel. Karol to kumpel, który ma taryfę. Zamówiłem nam go z powodu strajku. Jasne? Idziemy. Jedną ręką chwyta walizeczkę, a drugą ciągnie zazwy. Karol faktycznie czekał, zaczytany w rubryce złamanych serc. Szukał tam, i to od lat szukał, apetycznej sieroty, której mógłby ofiarować 45 czereśni swojej wiosny. Ale każda z tych które wypłakiwały się na łamach tygodnika, zawsze wydawała mu się albo za bardzo gęsią, albo za bardzo wydrą. Perfidne i podstępne. Węszył źdźbła w belkach żalów i w najbardziej sponiewieranej laleczce widział drzemiącą klępę. Dzień dobry, mała, powiedział, nie patrząc na Zazji i starannie wsunął tygodnik pod pośladki. Niezbyt gruchot, mówi Zazji. Wsiadaj i nie bądź snopką, mówi Gabriel. Mam gdzieś snopki, mówi Zazi. Zabawna ta twoja siostrzenica, mówi Karol. Naciska spust i puszcza młynek w ruch. Lekką, lecz mocarną ręką Gabriel wpycha Zazi w głąb taksówki i sam siada obok. Zazi protestuje. Zgnieciesz mnie, wy jest wściekłością. Obiecujące dziecko, stwierdza lakonicznie i spokojnie Karol. Rusza. Jadą kawałek, po czym Gabriel. Pańskim gestem pokazuje pejzaż. Paryż to jest miasto. No powiedz, czy nie piękne? Mówi zachęcającym tonem. Mam to gdzieś, mówi Zazi. Ja się chciałem przejechać metrem. Metrem, metrem gdera Gabriel. Masz tu swoje metro i palcem pokazuje w górę. Zazi marszczy czoło, coś tu nie gra. Metro powtarza i dodaje z pogardą. Też coś, metro jest pod ziemią. To tutaj jest na powietrzne, mówi Gabriel. W takim razie to nie metro. Wytłumaczę ci, tłumaczę Gabriel. Ono czasem wychodzi z podziemia, a potem się chowa. Akurat Gabriel czuje się bezsilny. Żeby zmienić temat, znów coś pokazuje po drodze. Patrz, ryczy, panteon. Czego tu ludzie nie opowiadają, mówi Karol, nie odwracając głowy. Prowadził powoli, żeby mała mogła obejrzeć zabytki i podkształcić się przy okazji. Bo może to nie jest panteon, co? Pyta Gabriel szyderczo. Nie, odpowiada z mocą Karol. Nie i nie. To nie jest Panteon. W takim razie, co jest twoim zdaniem? Ironia jego tonu wydaje się niemal obraźliwa rozmówcy, który zresztą przyznaje się do porażki. Nie mam pojęcia, mówi Karol. No widzisz, ale na pewno nie Panteon. Uparciuch z tego Karola. Mimo wszystko. Może spytamy jakiegoś przechodnia, proponuje Gabriel. Przechodnia to kretyni, mówi Karol. No pewnie. Ochoczo przetakuje Zaz. Gabriel daje spokój. Znajdują nowy obiekt zachwytu. A to, woła, to jest Lecz przerywa mu eurekowy okrzyk szwagra. Znalazłem to, cośmy widzieli, to oczywiście nie był Panteon, tylko dworzec lioński. Być może rzuca Gabriel lekceważąco, ale to przeszłość, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Teraz patrz mała, fajna architektura, nie? To inwalidzi upadłeś na głowę, mówi Karol, co to ma wspólnego z inwalidami? No dobra, jeśli to nie są inwalidzi, to co to w takim razie może nam powiesz? Denerwuje się Gabriel. Dokładnie nie wiem, przyznaje Karol, ale po mojemu to najwyraźniej koszary rei. Zabawne z was chłopaki, mówi Zazi z pobłażaniem. Zazi, oświadcza Gabriel z namaszczeniem, który przychodzi mu bez trudu. Jeżeli naprawdę chcesz zobaczyć inwalidów i prawdziwy grup prawdziwego Napoleona, to cię tam zaprowadzę. Mam gdzieś Napoleona, mówi na to Zazi. W ogóle mnie nie interesuje ten nadęty typ w tym swoim kretyńskim kapeluszu. A co Cię interesuje? Zazu nie odpowiada. Właśnie, co Cię interesuje? Pyta Karol niezwykle uprzejmie. Metro.
0: Dziękujemy. To jest pierwszy rozdział słynnej powieści Zazji w metrze ze słynnym słowem na samym początku Duki Pudongtanu. Przetłumaczonym w tym nowym, poprawionym przekładzie, na któż tu tak capi. No i od tego rozdziału zaczyna się słynna Odyseja po fantasmagorycznym w Paryżu. Ale zanim przejdę do pytań o samą książkę, chciałbym poruszyć trochę inny, bardziej ogólny temat związany z samym Keno. Bo ja przygotowując się do tego spotkania, trochę sobie przejrzałem bibliografię Keno i to, co mamy tutaj w Polsce. I w sumie. Z z lekkim zaskoczeniem skonstatowałem, że właściwie większość rzeczy, które mamy tłumaczone, Keno w Polsce, to mniej więcej był taki wybuch, końcówka lat 90. i początek lat 2000. Pierwszą książkę w latach 80. to jest książka dla dzieci właściwie, przetłumaczona przez Jerzego Lisowskiego z ilustracjami Lutczyna i to jest jakby początek Keno w Polsce, przynajmniej według danych, do których udało mi się dotrzeć. Potem jest literatura na świecie, są jakieś pojedyncze wiersze, Krystyna Rodowska, Wawrzyniec Brzezowski i potem jest końcówka lat 90., już tłumaczenia kenologów polskich naszych, którzy są zresztą tutaj obecni, między nami Anny Wasilewskiej, Hanna Igal tygielskiej Jana Gondowicza, Maryny Ocha między innymi, to tam są pierwsze przekłady. I moje pytanie jest proste na początek. Dlaczego tak późno? Keno to w powieści to, to nie wiem, na właśnie lata 40-50. 60, a my właściwie, dlaczego tak późno pojawił się w Polsce?
2: No ja nie wiem dlaczego. A dlaczego pani w takim razie sięgnęła po to? A tury? ja chyba dostałam propozycję przy tym numerze literatury na
0: świecie. Ale i co, i pani tak z chęcią się... Z wielką chęcią. Ale znała pani
2: wcześniej Keno. Tak, znałam, ale niedużo. Niedużo i uważałam, że jest strasznie trudny i na pewno... Się nie podjęła tłumaczenia przy trawki. Czyli do powieści. No, no tak, no. jak Hania i zrobiła. Natomiast, no, Zazji, nie pamiętam skąd to wyszła inicjatywa tłumaczenia tego. W każdym razie myślę, że to jest jedna z łatwiejszych jego rzeczy. A ja to pamiętam bo to czytałam w dzieciństwie, naczynam w dzieciństwie. No, może byłam trochę starsza od Zazji, kiedy to czytałam. I się zaśmiewałam, więc miałam dobrą pamięć o tej książce. Czytałam w przekroju, bo jeszcze nie znałam francuskiego. w tym.
0: A jak pani wtedy podeszła do tej powieści? Po prostu taka humorystyczna powieść tak jest, z wesołymi tak dzieciaki. Tak. Zaraz porozmawiamy może mhm. o być może głębszych pokładach tej książki, bo gdzieś mhm. one tam są. Ja może dopytam Tomasza Swobodę. Jak, ty, jak,
3: jak ukazały się te pierwsze przykłady właśnie Keno, to ja tam jakiś taki tekstik popełniłem w literaturze na świecie, stawiając taką mikrotezę, że może dobrze się stało, że tak późno Keno właściwie po polsku, że doczekał takich wybitnych tłumaczy, jak właśnie obecni tutaj Marynocha, Panna Wasilewska, Jan Gondowicz i nie wiem, czy Hanna Iga jest, nie wiem. Myślałem, że zrobiliście w ogóle taką listę obecności tutaj, żeby wszyscy byli, ale nie ma chyba. I że w sumie świetnie się stało, że po prostu trafiło w latach 90 tych dwutysięcznych, no, tych wybitnych tłumaczy i tam gdzieś tak rzuciłem, że wcześniej to nie wiadomo kto by się tym zajął, żeby skrzanił te przekłady i tak dalej, na co właśnie jedna z czytelniczek przytomnie bardzo zareagowała tak właśnie historycznie, przypominając te przykłady, takie szczątkowe, które się ukazały w przekroju właśnie. Więc nie wiadomo jak to by było, należy się cieszyć z tego, że te przekłady są i co z tego, że 50 lat później tak się one okazuje po ukazaniu się. To nie są takie książki, które żyją aktualnością. Zresztą Keno, jak przygotował Zazim w Metrze, tam mamy takie zapiski jego, właśnie takie parerga, w których on pisze o planowaniu tego, co miało być w tej powieści, jak ona miała przebiegać. I widać taki jego wyrazisty ruch, bo on zaczął ją szkicować bardzo wcześnie, dużo, dużo lat wcześniej przed ukazaniem się. Widać jego taki ruch wymazujący to wszystko, co było zbyt aktualne, bo tam pierwszych w tych szkicach miało być tak, że tam jakieś nawiązanie do okupacji hitlerowskiej. Chyba to
0: z, e, pierwsze szkice były 44 roku. Tak.
3: I on to wszystko pousuwał dążąc do takiego właśnie, mówiąc wielkimi słowami, uniwersalizmu trochę. Więc to są książki, które można czytać 50 lat później i będzie można, mam nadzieję, czytać jeszcze za 50 lat. Natomiast Dlaczego nikt się tym nie zajął, no to trzeba by wydawców ówczesnych spytać, piw, czytelnik i inne. czemu tego nie chcieli robić, ale jest z pewnością też tak, jak pani Maryna powiedziała, że to, znaczy to są piekielnie trudne rzeczy do tłumaczenia, piekielnie trudne.
0: Ale można potraktować tę książkę, akurat zezji w metrze jest dosyć wdzięczna, znaczy ona też jest trudna, o czym zaraz sobie porozmawiamy ale można trochę potraktować właśnie jako taką humoreskę na takim pierwszym poziomie. I przecież ona we Francji, jak została wydana, przypomnijmy, 59. rok, no to ona absolutnie od razu zdobyła olbrzymie powodzenie. Znaczy, Proszę mnie poprawić albo nie, bo próbuję teraz tak ustawić tę powieść w tej całym dorobku Keno, ale to chyba ona przyniosła mu tak naprawdę popularność.
3: Tak było. Tak jak wspomnieliśmy, 1933 rok odkazuje się Świędo, czyli Psiatrawka, to jest jedna z ciekawszych powieści Keno. Mamy po polsku. Tak, i właściwie no, to humoreska. No właśnie prawie każda książka Keno jest, z tych powieści jest taką humoreską. Tylko, że dopiero chyba w Zazji w metrze udało mu się tak ten szalę trochę przechylić na stronę takiej przystępności, czytelności, bo to jest w sumie jednak pierwsza jego powieść, która zachowuje takie najbardziej podstawowe elementy klasycznej powieści. Mamy bohaterów, no jacy oni są, to też do tego jeszcze może dojdziemy, do kwestia ich tożsamości, ale mamy jakichś bohaterów, mamy jakąś akcję. Czas to jest właściwie tak jak w tragedii greckiej, trochę wszystko się w jednej dobie mieści, wszystko jest dosyć klarowne, więc te podstawowe wymogi jakiejś takiej powieści pisanej po Bożemu są tutaj zachowane i my możemy ją czytać bez uciekania się do jakiegoś alegoryzowania. Chociaż jak się pojawiają te sygnały, które też właśnie już w tym pierwszym rozdziale, tak, z tym kantowskim tomizmem, Tak, no to coś nam tam dźwięczy, że kurczę, coś tam może jeszcze jest. Trochę mamy...
0: łaciny gdzieś tam też.
3: No właśnie, mamy motto w ogóle. Jakie jest motto, prawda? Zapisane alfabetem greckim, prawda? Ale możemy sobie udać, że nie widzimy tego motta, że w ogóle ono nie ma żadnego znaczenia. Więc możemy ją przeczytać od A do Z, to zresztą jest też jedna ze struktur tych powieściowych, bo ten zwożec się nazywa Austerlitz, Prawda? Więc A, Z, on też to sobie zaplanował, żeby się zaczynało A, kończyło na Z i tak dalej. Ale też możemy tego nie zauważać. Możemy to przeczytać jako zabawną opowieść o dziewczynce.
2: I tyle, i jest fajnie.
3: Ale jak ktoś chce więcej, no to może też znaleźć coś więcej.
2: No tak. I... <śmiech> nie, chciałam powiedzieć, że ja użyłam tego wybiegu, że spalszam, bo to mi dawało większą swobodę. bo tam na pewno są jakieś pułapki i piętra, których nie umiałam zgłębić i nawet się nie chciałam wysilać specjalnie. No bo uznałam, że ta warstwa pierwsza, no, po prostu zabawna opowieść jest wystarczająco zabawna, żeby się na tym skupić i, i tyle. Na przykład ja na pewno nie rozgryzłam wszystkich postaci. Też tak się w tym drugim wydaniu z Pols sam bardziej te nazwiska, ale też być może tam są jakieś nazwiska znaczące, których znaczenia... Nie rozgryzłem, natomiast poszłam w fonetykę, Znaczy w samą zabawność
0: brzmienia. No dobrze, skoro pani zaczęła już o tłumaczeniu, to może rzućmy się na głęboką wodę. I ja sobie porównałem w ogóle te dwa tłumaczenia, te pierwsze z 2005, wówczas pod redakcją Marii Bransznej, która gdzieś chyba też tutaj jest. Także wszyscy tutaj, się, mówię naprawdę wszyscy kenolodzy się chyba spotkali. I to drugie. I powiem tak. Jak usłyszałem od Ani Karczewskiej z Piwu, że jest właśnie poprawiony przekład, to sobie pomyślałem, oho, tam się być może zacznie coś tam dziać. I tak sobie potem to przeczytałem i pomyślałem, że trochę jednak tak pani zachowawczo do tego podeszła, bo tam można by było trochę więcej chyba zrobić. W sensie takim, że no, pytanie do pani, czy to się dało w ogóle? W sensie na przykład leksykalnym właśnie, tak jak pani mówi, tych wyrazów. Pierwszym takim tutaj w tym fragmencie, który Tomasz przeczytał, jest ten słynny, to pierwsze słowo, duki pilonkną, które jest jakby zapisem tego, co się słyszy, a nie zapisem takim francuskim. I właściwie tego jest dosyć mało. Dlaczego? Takie próby przełożenia tego na polszczyznę, bo no, tekst jest usiany tu.
2: <śmiech> po prostu nie byłam w stanie wymyślić języka takiego. Także ja się trzymałam polszczyzny i tyle. No ale pytanie, czy
0: to jest, bo Kenos z francuskim był w stanie to zrobić i ja się też zastanawiałem, bo to proszę nie traktować mm -hmm. takiego, takiego ataku na panią, tylko zastanawiałem się nad możliwością po prostu polszczyzny. Czy polszczyzna nie jest bliżej tej całej fonetyki niż francuszczyzna pisana i ten rozdziew, który Keno tam wykorzystuje, czy było możliwe...
2: Nie, nie umiem powiedzieć, ja się tak jakoś nie, nie, nie wysiliłam specjalnie. No, no. Panie Tomaszu,
0: powiem szczerze, myślałem, że będzie więcej takiej gry z językiem jak białoszewski.
3: Zazdroszczę Pani Marynie, że to jest jako tłumaczka właśnie. Zdarza mi się być w takiej sytuacji właśnie tłumacza książki na spotkaniu literackim. Ja wtedy też mogę powiedzieć, nie, nie wiem, jak to zrobiłem, jak umiałem. <grymne> I to, jest, to jest bardzo przyjemna sytuacja. A, a obok siedzi taki właśnie pseudoekspert i potem musi wyjaśniać, co tam się dzieje w tej książce. No jest z punktu widzenia takiego pseudoeksperta... Nie, nie. nie no, filolog, filolog. <grymne> to co chciał zrobić Keno? w tych swoich książkach. To jest, on to nazwał neo czyli język nowofrancuski. Była taka sytuacja po prostu w języku francuskim straszliwego rozdźwięku między językiem mówionym i językiem pisanym. Zwłaszcza jak opisał no, do swoje pierwsze powieści w latach 30., to to były naprawdę dwa bardzo odrębne języki jeszcze z wieloma wariacjami dialektalnymi, wciąż żywymi. I jeszcze jak on pisał z Azji w metrze, to ta różnica była ogromna. No to widać właśnie, jak ktoś zajrzał do oryginału. Tak? No to jest taka próba trochę przeniesienia języka mówionego do literatury. On płakał trochę nad tym, że psiatrawka ukazała się w 1933 roku, a podróż do Kresu Nocy, Selina w drugim i Selingo go ubiegł. I Keno nie był już tym prekursorem. To jest próba zbliżenia tych dwóch języków, wprowadzenia tego języka ludu do literatury. Takie przedsięwzięcie tyleż językoznawcze, co literackie i właściwie na sprawy społeczne i polityczne. Potem, jak sam stwierdził już kilkanaście lat później, poprzez rozwój mediów, ten rozdźwięk się zmniejszył, a właściwie zanikł poprzez upowszechnienie tego, co Zazin nazywa tutaj TV, czyli telewizji. No i pytanie, czy w języku polskim mieliśmy do czynienia z podobnym rozdźwiękiem, czy w połowie XX wieku to tak wyglądało i czy da się to zrobić coś takiego dzisiaj, żeby to było czytelne. No odpowiedź jest jasna, znaczy nie da się tego zrobić tak, jak to zrobił Keno, żeby to było widoczne, bo on tam pokazuje to na poziomie ortograficznym. tak? Inny zapis fonetyczny, ortograficzny. No po polsku wyglądałoby to dziwacznie językiem futurystów napisać wazji w metrze bez sensu.
0: Ale czy no, dla Francuza, no ja nie jestem Francuzem, ale no. Czy on brzmiał rzeczywiście tak naturalnie w tym zapisie, że czy to tam nie było też trochę sztuczności czy tej sztuczności jeżeli była, Keno nie da się przejść do polszczyzny?
3: On brzmiał jednocześnie dziwnie i bardzo czytelnie i naturalnie i dzisiaj też tak brzmi właściwie te zagrywki językowe Keno, one się niezbyt zestarzały właściwie z punktu widzenia dzisiejszego czytelnika. No nie wiem, no, czy by się dało, no może ktoś za 30 czy 50 lat coś wymyśli i będziemy mieli mam nadzieję nowy przykład zaziw w Metrze i innych powieści Keno. Dzisiaj należałoby powiedzieć, że skoro wzięli się za to najlepsi tłumacze z francuskiego w Polsce i zrobili tak jak umieli, jak to powiedziała pani Maryna, to znaczy, że się nie dało po prostu. Nie, no Można się zastanawiać teoretycznie, przekładoznawcy powinni zrobić, czy może na poziom składniowy tych różnic nie należałoby przenieść, tak? albo na jakiś inny ortograficznie bez sensu, leksykalnie chyba się nie dało, może gdzieś tam trochę podkręcić, zawsze się da, prawda? No to poczekajmy te 20 może lat, a może ktoś w przyszłym roku przetłumaczy za metrze na nowo, prawda?
0: Nie wiemy. Neologizmy chociażby się dało, być może. Są tam takie wyrazy, na przykład jak jest mowa o porwaniu, prawda? I jest oczywiście wyraz kidnapę, Keno używa słowa kidnapę, które Przypomina porwanie, jednocześnie gdzieś tam... W... Pan świeże po lekturze, ja już Panie. tego nie pamiętam. Przepraszam, ja zacząłem tę serię takich pytań, pani tutaj uniki robi, no ale spróbuję jeszcze raz. <laughs> Bo mam jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie konkretu w przekładzie, mianowicie tych wulgaryzmów. Wiemy, że powieść się rozgrywa w latach 50 powiedzmy, i rzeczywiście, dużo jest tych przekleństw, właśnie tam, kurza twarz albo rany julek. I takie miałem wrażenie, nie wiem, czy pani właśnie chciała zostawić takie wrażenie, że jesteśmy właśnie w latach 50.,
2: 50 tak. czy tak nie, nie podkręcać tego. Nie, tak chciałam, tak czułam. Tak mi pasowało. I rozumiem,
0: że w tym nowym nie kusiło panią, żeby troszeczkę nie. tak jakieś tam raperskie, takie hip hopowe rzeczy. Nie. I też nie, nie <laughs> bo jest jeszcze jedna właśnie o tych znaczących nazwiskach też, bo zdecydowała się jednak pani przetłumaczyć w pierwszym wydaniu z 2005. Bohaterowie, którzy tam są, część z nich ma oczywiście swoje polskie odpowiedniki. Fiodor Bałanowicz ma do mała stupka i tak dalej, i tak dalej, ale część jest zostawiona rzeczywiście w brzmieniu francuskim. Bertrand Poiret został zostawiony po francusku. W tym nowym pani tłumaczy, ale mhm. wydaje się, że y y właściwie pani tłumaczy to fonetycznie, tak jak słychać. Tak. A właściwie można by się właśnie pokusić o, też o jakieś... E no dobrze, e można by, ale ja się
2: pokusiłam o <laughs> coś innego. No.
0: A, dobrze, to, to ja sp... nawet,
2: jak no, dobrze, tylko to... książka się ukazała, znaczy Aha. to pierwsze wydanie, no to zaczęłam ją czytać z ołówkiem w ręku i poprawiałam przede wszystkim nazwiska. I nawet się zastanawiałam, czy zazinie nie przerobić na Zurze. No Aha. ale jednak to jest emblematyczne Dobra. imię. Tak. No. no ale Greidoo natychmiast przerobiłam na, na grzędę. grzędę tak. Truskajon został
0: truskajonym właściwie, chociaż ja tam jak sobie myślałem, bo, bo to no. jest postać taka, postać najpierw satyra, jak, jak pisze no potem on się okazuje policjantem, potem znowu jakimś takim rozpustnikiem i się zastanawiałem, czy ten Truskajon nie jest od Truser, prawda, Truser de jupon coś takiego, gdzieś tam jest jakiś może gdzieś tam zakodowany, ale to by tak trzeba to się możliwie. pobawić troszeczkę tak, jak nie. albo Białorzecki, albo jak Witkancy, prawda, z tymi
2: że nie z nazwiskami. Kapel,
0: no właśnie, no właśnie. No dobrze, Pani się tak broni, to ja się spytam, czy inicjatywa właśnie tego poprawienia wyszła od Pani? Tak. Tak, że... tak. <śle> Żeby poprawić nazwiska.
2: No i przy okazji oczyścić.
0: W Pani Dorobku to była ważna książka, czy w sensie takim, też takiej intelektualnej przygody, czy po prostu tak jak Pani?
2: No ważna, ważna. No.
0: No. Trudna, trudna rozmowa. No dobrze. no dobrze, no to może ja na razie odłożę takie pytania dokładne o tekst, bo trudno mi wydobyć szczegół, więc przejdę do większego ogółu. Jednak ja bym zadał to pytanie, ja wiem, że ono jest trudne, ale bym spytał, czym tak naprawdę oprócz tej humoreski jest ta Zazji w metrze. To będzie troszeczkę spoiler, więc proszę nie słuchać, jak państwo nie chcecie wiedzieć, co nam się będzie działo. Do Paryża przyjeżdża Żanna La Rochelle z córką Zazji, którą na jeden dzień oddaje pod opiekę swojego brata Gabriela i jego żony Marceliny. Największym marzeniem Zazji jest przyjażdżka metrem, jest ono jednak zamknięte z powodu strajku. Zazie ucieka z domu, spotyka na swojej drodze nieznajomego podrywacza, który okazuje się policjantem. Kupuje od niej wymarzone dżinsy na pchlin targu i odprowadza do domu. Okazuje się później, że tak naprawdę nie jest policjantem, lecz sprzedawcą Pedro de Mobilem, przetłumaczone z francuskiego. Choć pod koniec rozdziału sam nie pamięta, kim jest. Gabriel z kolegą, taksówkarzem Karolem, pokazują za zwierzę Eiffla. Tam poznają wdowę Młak. Gabriel zostaje uprowadzony przez zagranicznych turystów zwiedzających Paryż, którzy chcą, żeby pokazało im Saint-Chapelle. Z Azji wraca z wdową i świeżo poznanym fałszywym policjantem Truskajonem, po polsku napisane, który okazuje się facetem z początku powieści. Jadą na z Gabrielowi, wdowa zakochuje się w Truskajonie, znajdują Gabriela, który prowadzi wszystkich, również turystów, na Bilard. Następnie zaprasza całą gromadę z Azji, sąsiadów, przyjaciół i turystów na swój występ w gejowskim lokalu nocnym Lombard. Gdzie występuje jako andaluzyjska tancerka? Truska ją zostaje zatrzymany przez policję, jednak później jako Bertyn Gruszka pędzi do domu Gabriela i próbuje uwieść Marcelinę. Wszyscy zjawiają się w klubie Lombard, Gabriel zamienia się w Gabrielę i w ciągu nocy daje wspaniały popis artystycznych umiejętności. Turyści odjeżdżają zwiedzać Gibraltar, reszta idzie do baru na zupę cebulową. W barze rozpętuje się awantura, interweniuje policjant z facetem na czele, który tym razem okazuje się szefem policjantów Arunem Arachidem. Wdowa Młak zostaje zastrzelona, Zazi zasypia, reszta towarzystwa schodzi pod ziemię i ląduje w metrze. Wszyscy rozjeżdżają się do domów, w międzyczasie Marcelina okazuje się Marcelem. Kurtyna. Co to jest? Dużo znaczy, bo... no się dzieje. Nie, ale nie. Bo, dobrze. To proszę już be proszę be bez uników. Proszę bez uników. Zgodnie z konwencją spotkania. Czym tak naprawdę traktuję według, no, według państwa ze w metrze? Bo tak jak pan Tomasz powiedział, no, nawet Motto jest zaproszeniem do głębszej analizy tej powieści. Wcześniejsze powieści, jeszcze za życia, oczywiście Keno były jakoś tam analizowane jako, nie wiem, na przykład Niedziela Życia jako powieść heglowska, bo miał za sobą jakiś tam okres fascynacji Heglem poprzez Korzewa, który przed wojną wykładał Hegla w Paryżu. Zresztą to było bardzo słynne seminarium. Psiatrawka jest jakoś czytana jako rzecz o ludzkiej głupocie i jakiś braku porozumienia. Jak można czytać z Azji? Albo jakbyście państwo czytali z Azji na tym takim głębszym troszeczkę? Nie tylko jako humoreska, bruleska, Devil. A może nie warto?
3: Pani Marna ostentacyjnie odłożyła mikrofon. <głos> Odwoła się do tych zapisków Keno właśnie. On jak skończył rękopis powieści, to potem jeszcze pod jakąś tam datą zrobił taki zapisek dotyczący Zazji w metrze z którego wynikać by mogło. Moim zdaniem to jest żart jakiś, a jednocześnie wszystko się zgadza, że Zazimetrze właściwie jest taką transpozycją pasji Chrystusa. <grym> <grym> Więc y, to mamy pasję właściwą, droga krzyżowa, ta podróż taksówką, tak. Gabriel przemawia do tych, przecież tam są obcojęzyczni turyści, a nagle on do nich przemawia, i Dar języków, prawda? Duch Święty. I tak dalej. Ja słabo znam niestety liturgię chrześcijańską i nie bardzo jestem w stanie odtworzyć ten cały porządek. Ale jest dokładne właśnie zapiski Keno mówiące o tym. Moim zdaniem to jest żart jednak Keno z takiej trochę alegorycznej lektury z Azji w Metrze. Co nie zmienia faktu, że jak się zaczynamy zastanawiać i patrzeć na te szczegóły rozmaite, a nawet na ogólną strukturę tej powieści, to tam strasznie dużo rzeczy się zaczyna pojawiać, co oczywiście... Różni egzegeci twórczości Keno w wielu set tekstach jemu poświęconych wyłuszczyli albo zaproponowali, albo gdzieś tam odnaleźli. Natomiast no, tu jest tyle wątków, właściwie taka króciutka powieść, ale gdzieś tam myślę każdy ze swoimi wcześniejszymi lekturami wnosi właśnie jako czytelnik swoją wizję. Tak? No, jakby Oczywiste jest na przykład kwestia, z takiej wachliwej tożsamości tych wszystkich postaci, prawda? Jakieś takie kwestie seksualne. jest ta Zazie, no kim ona jest? Tak? Ona jest trochę Alicją w Krainie Czarów, ale w sumie bardziej Lolitą na bokowa. Tak? Można by tym tropem pójść. Przecież Lolita się ukazała wtedy co, w Olympia Press w Paryżu właśnie w 55 roku chyba, tak? W 58 po angielsku. No i tu zaraz się ukazuje Zazie w Metrze. On pewnie to znał jako czytelnik zresztą znakomity anglosaskiej literatury, te tożsamości seksualne. Myślę o takich dzisiejszych nawet tematach, prawda? Ten Gabriel z Gabrielem, czy Gabrielo, Marcel, czy Marcelina, prawda? Ta kwestia hormoseksualności, która się przewija. Tam nie pada to słowo pedofilii, tam nie mówi się o pedofili, tylko mówi się satyr, prawda? Ale to zresztą był bardzo żywy temat w latach 50. we Francji, kiedy Keno pisał tę powieść. No plus jakieś takie kwestie w ogóle filozoficzne, ale tak, że można to czytać też alegorycznie jako powieść, opowieści. W tych pierwszych zarysach właśnie, on sobie też wymyślił, że w tych pierwszych szkicach, że pierwszych osiem rozdziałów będzie jakoś akcja szła, a kolejne cztery rozdziały będą interpretacją tych wcześniejszych ośmiu, pisaną od końca. On myślał w takich kategoriach właśnie eksperymentalnych. W końcu rzucił to w cholerę właściwie trochę przez Azji w metrze i przeszedł na stronę takiego czytelnika normalniejszego. Natomiast to pokazuje, jak on myślał strukturami właśnie, myślał kompozycją cały czas. To jest też powieść o pisaniu, to jest powieść o języku oczywiście, to o tak, czym rozmawialiśmy. Ja mam wrażenie, Jasne. że ci
0: protagoniści jak ze sobą rozmawiają, to non stop jakby nie mogą się porozumieć tak naprawdę. Zazji jest taką też osobą, która trochę tak sprawdza język cały czas. Jak Karol, taksówkarz, mówi, no widzisz, a on mówi, no nic widzę. Dosłownie bierze pewne tam struktury.
3: No to jest ten taki flobertowski trop w tej powieści. Flobert był jednym z ulubionych pisarzy Kenoi, jako autor tego słownika Komunałów, przełożonego przez Jana Gondowicza. Oczywiście też pokazywał, do czego prowadzi właśnie takie gadanie kliszami, stereotypami, schematami, że właściwie, no ale z drugiej strony nie mamy od tego ucieczki. Cały czas jesteśmy w jakichś konwencjach, w takich gębach gąbrowiczowskich trochę, prawda?
0: No dobrze, obiecała Pani. A poza tym Pani sama napisała, bo to Pani napisała, nie Keno, w przykładzie. Mm -hmm. to, tak słyszałem od Jerzego Jarniewicza, że to tłumacz wtedy pisze. Ze słowami Gabriela, że to żadne śmichy chichy, tylko sztuka a propos tej sytuacji. Nie pamiętam. Ach, nie przygotowała się Pani. Nie. Ale proszę odpowiedzieć na te przynajmniej ogólne, na szczegółowe mm -hmm. Pani nie, nie odpowiedziała pytania, to przynajmniej na to ogólne. Jakby pani próbowała czytać tę książkę właśnie na... Yy... No
2: to ja myślę, bo tych wszystkich innych poziomów
0: to jest też... Ale może jest taki, który... Może ta pani... powiastka
2: dla pokrzepienia serc.
0: Tak pani myśli, że... W sensie,
2: że śmiech krzepi, a ona jest po pierwsze śmieszna. Hmm? <grym>
0: Chciałem jeszcze się spytać o te rygory, o których pan mówił. Czy można nazwać tę powieść bo Ulipo to jest właściwie rok później, prawda? I to rzucenie się, to jest rok 60., kiedy Keno zakłada razem z François Lelionet Ulipo, czyli warsztat literatury potencjalnej, gdzie próbują po pierwsze badać różne już napisane teksty pod względem właśnie tych rygorów formalnych, po drugie pisać sami takie teksty. Czy można powiedzieć, czy pan mi powiedział, że właśnie to jest powieść ulipijska, avant la lettre, czy jak to tam było, plagiat poprzez antycypację, jak mówili Olimpijczycy?
3: Nie, chyba z metrze nie jest za bardzo ulipijska. Ona jakoś się wpisuje w to ogólne myślenie Keno o pisaniu, w tym sensie nawet te drobiazgi, które przytoczyłem, czyli to, że to się zaczyna kończyć na dworcu Austerlitz, tak? gdzieś on sobie zapisał ten system AZ, to, że tam na przykład mamy dziewiętnaście rozdziałów, on był trochę numerologiem keno, jak w psiej trawce mamy dziewięćdziesiąt jeden cząstek, na przykład to jest jakieś odwrócenie, gdzieś można by znajdywać tego typu rzeczy, ale no, on trochę jak Perek, a trochę inaczej niż Perek, nie potrafił pisać bez takich wcześniej ustalonych struktur. On był trochę młodszy niż to główne pokolenie surrealistów ale gdzieś tam się wplątał w tę przygodę surrealistyczną, jako taki młody chłopak. Ale wplątał się w ten surrealizm po to, żeby od niego się odbić. Znaczy on się na pewno nauczył pojęcia wolności twórczej, od surrealistów, a jednocześnie rozumiał je kompletnie inaczej niż oni. Dla nich wolność to było właśnie poddanie się pisaniu automatycznemu, bez kontroli świadomości, zapisywanie snów i tak dalej tak dalej. Natomiast Keno mówił, że to, to wszystko to właściwie mówiąc po dzisiejszemu bullshit, że prawdziwie wolnym jestem wtedy, kiedy ja sobie sam wybiorę właśnie rygory, kiedy sobie sam zaplanuję strukturę, dokładnie ja sobie ustale i potem dopiero jestem wolny, jak się tej struktury samodzielnie wybranej trzymam. I stąd on zawsze tak pisał. To wszystko było zaplanowane liczbowo, struktura. On takie grafiki tworzył pokazujące kompozycje swoich utworów. Natomiast te rzeczy ulipijskie, które on robił później, właśnie łącząc poezję z matematyką, to były struktury o wiele bardziej skomplikowane i zdecydowanie mocniej oparte na matematyce niż Zazi w metrze. Natomiast nie ulega kwestii, że to jest doskonale skomponowana powieść, tak jak wszystkie jego teksty zresztą.
0: Chociaż rzeczywiście ma się wrażenie, że tutaj przynajmniej w jednym miejscu jest taki ukłon troszkę w stronę surrealistów, których jednak potem mocno odchorował, prawda, po tam w późnych latach 30. Jest taki moment, kiedy Gabriel zastanawia się nad tym otaczającym go, nad sytuacją, w której się znalazł i mówi, że troszkę tak teatralnie, jak na deskach teatru, o tym, że właściwie to wszystko jest sen, marzenie, sen, snu i właściwie nie wiadomo, czy to wszystko nie jest napisane w jakimś delirium przez szalonego pisarza. Czy Keno to jest taka pojedyncza planeta, planeta Keno, czy Państwo w tej literaturze francuskiej widzą następców Keno, którzy z taką z jednej strony z lekkością, a z drugiej pilnując formy, potrafią tak lekko pisać o, albo może inaczej, spytam pani Marek. Coś, co Panią równie rozbawiło we, we Francji? Jean Tardieu. Jest tłumaczone? Ja, nie. Nie. nie.
2: Ale ma Pani ochotę go przetłumaczyć? No, czy mam ochotę? Niespecjalnie, ale ale nie, no, to na pewno byłoby równą przygodą, tak, językową. Myślę zresztą, że we Francji jest więcej ludzi, którzy ten język jakoś tak rozbierali i składali inaczej, no.
0: Panie Tomasz, pan w posłowie napisał, że... Czy tej
2: miary? jak. No nie wiem, powiedzmy. Ostatnio
0: wiem. kiedyś rozmawialiśmy na jakimś spotkaniu, w ogóle pani tak kręciła nosem na francuską literaturę współczesną, że tam nie ma nic interesującego. Tak hmm. pani powiedziała, przepraszam, że tak prywatne rozmowy... A ile lat temu to było? No tak, ze 3-4. Hmm.
2: Niedawno. No nie, no coś się czasem pokazuje ale ja nie jestem specjalnie odczytany w tej nowości. Od przekładania. Nie, no, z czasem ktoś mi sygnalizuje jakąś książkę, ale nie czytam dużo nowości.
0: Pan panie Tomaszu wskazał trochę w posłowiu, że jest taki trop we francuskiej literaturze współczesnej, który jakoś te zabawy, nawet odświeżenie języka, bo myślę o tym, że francuskiego skądś ten wiatr wieje, eksorienty czasami,
3: no tak, no chyba te najżywsze, najciekawsze rzeczy pochodzą spoza terenu, jak to się mówi o Francji metropolitalnej, czyli z literatur antylskich i afrykańskich, czyli z byłych kolonii. Mi się wydaje, że językowo, jeśli chodzi o francuski, język literacki, to tam zdecydowanie są rzeczy najciekawsze i właściwie chyba bezkonkurencyjne i tam się rzeczy dzieją dosyć niesłychane No i, i, i trochę jest już na polski głównie Jacek Giszczak u nas tłumaczy tę literaturę. Także myślę, że państwo znają trochę tych książek, jeśli nie to zachęcam. Naprawdę warto, to wydawnictwo Charakter trochę publikowało, ma taką serię właściwie całą z tej literatury. No, natomiast wracając do tego wcześniejszego pana pytania, no, no jednak jest taką osobną trochę planetą. To był absolutnie wyjątkowy człowiek, od początku właściwie trochę złote dziecko, trochę na granicy genialności od najmłodszych lat. Widać, że ten mózg jest jakiś specyficzny jego. on robił bardzo, bardzo różne rzeczy. Zajmował się właśnie no matematyką, studiami historycznymi, redagował tę encyklopedię, plejady, Był lektorem u no to Niesamowicie dużo różnych skomplikowanych rzeczy i z humanistyki, i z nauk ścisłych. Dziwny umysł.
0: On we Francji rzeczywiście ma to miejsce, które powinien mieć, znaczy zajmuje to miejsce na tej scenie francuskiej. I tak, i nie.
3: No, jest jakimś tam klasykiem tak, połowy wieku XX, a jednocześnie chyba jak na, jak na to, co napisał, wciąż niedostateczne uznanie go spotkało, ale też trudno się dziwić, bo te powieści są trudne. W metrze, jak tak o niej tutaj gadamy, to się okazuje, że też właściwie jest trochę skomplikowana, a to jest najprzystępniejsza z jego powieści. Tak. Tamte są... Trudniejsze bardziej wymagające. Gdzieś tam pojawiają się głosy, no tak, no to trochę tak jak Eko w imieniu Róży, także tu niby opowieść kryminalna, prawda, ale w sumie to jest tekst filozoficzny. Eko to jest taki właściwie przykręg moim zdaniem.
0: No mamy bardzo dużo mimo wszystko tych przykładów. Właśnie to jest pokłosie tej pracy tłumaczy lat 90. i 2000. Łącznie z tak trudnymi rzeczami jak ćwiczenia stylistyczne, tutaj przetłumaczone przez Jana Gondowicza siedzącego z nami, czy teraz proszę mnie poprawić, 100 tysięcy miliardów wierszy, tak, 10 do 14, wydanej przez Hart. Już nie mówiąc o właśnie powieściach, których już jest, nie wiem, czy kilkanaście, ale naprawdę już tak zbliżamy się do bliżej dziesięciu niż chyba mniej. Czy jest coś, co powinniśmy natychmiast przetłumaczyć jeszcze Keno, tak naprawdę jest taka potrzeba, żeby tego Keno mieć pełnego? Ja już nawet się boję patrzeć na tę <grymne> <grymne owo. grymne owo> Nie wiem, ale może pani coś tam swojego ulubionego ma. Co by... Nie. Tylko zaznij. Panie Tomaszu.
3: Nie się okazała sroga zima, więc przydałoby się, żebyśmy mieli jeszcze daleko od i żebyśmy mieli całą tę, nie wiem, to Anna ten... to tłumaczy. to nie widziałem, <grymne owoze> proszę no to, no to fajnie, tak. no to będziemy no to mieli właśnie daleko od i mhm. Taki będzie tytuł, a nie? No trudno, o inne w sumie. <głos>
0: czy, czy, czy w literaturze na świecie jakieś takie będą tam jaskółki? Czy... A była, w dwie, tak, w 2000 roku, oczywiście. W 2000 roku w monograficznym numerze literatury na świecie. Przepraszam.
3: No i jeszcze Le Fleur Bleu. To jest w ogóle strasznie trudna powieść. To może gdzieś tam jako zwieńczenie.
0: To o jest. czasie. No w... Nie tylko, w... oczywiście. Nie wiem, nie
3: wiem o czym w zasadzie, ale no strasznie, strasznie złożona Pocie, powiem. Pocieszam
0: się tym, że Harry Matthews napisał zresztą to przeczytałem w tym wspaniałym monograficznym numerze Literatury na Świecie, który polecam gorąco, żeby sobie pożyczyć i poczytać te próbki tam zamieszczone, niektóre już wydane całe książki, że właściwie chyba nikomu się nie udało tak na dobre tam rozszyfrować tych powieści, no więc próbowaliśmy tutaj. Pocieszam że to nie tylko nam się tak czasami nie, nie, nie udaje. Dobrze, teraz pora na pytania od państwa. Chętnie przekażę mikrofon. Anna Wasilewska, proszę bardzo.
4: Dziękuję bardzo. Ja nie tyle chcę zadać pytanie, ile udzielić odpowiedzi na pytanie, które zadałeś na początku, a ja znam odpowiedź, dlaczego KNO tak późno się pojawił w Polsce bo to prawda, co państwo powiedzieli, że ukazały się w latach 60. Fragmenty zezji w przekroju, książeczka, bajka na twoją modłę, która była zresztą ulubioną książeczką mojego wówczas pięcioletniego syna. No i na tym się na długie lata zakończyła kariera i znajomość Kno po polsku. Wielbicielem ogromnym Kno był Jerzy Lisowski który Keno uważał za absolutnie wybitnego, genialnego prozaika. Podpisał umowę z piwem na tłumaczenie Le Chiendon, trawki, po czym po paru miesiącach zwrócił umowę, mówiąc, że to absolutnie po polsku nie wychodzi, że to szkoda psuć tej książki i że on zrywał mowę. Ponieważ Jerzy Keno, Jerzy, Jerzy Lisowski, Jerzy Lisawski miał zasłużoną opinię absolutnie wybitnego tłumacza w obie strony, potraktowano jego słowa jako absolutną wyrocznie i Kno trafił do zamrażalki na, na lat 20. I pod koniec lat 90. otrzymałem z piwu propozycję przetłumaczenia Pierromu Nemi jednej z trzech Powieści mądrości trylogii. Mądrości, czyli właśnie Niedziela życia, de i Pierre mon Ami. I pomyślałam zaraz, właściwie, dlaczego mamy nie pokazać kno może nie wszystko jest tak nieprzetłumaczalne. O czym mi zresztą mówił swego czasu Lech Budrecki. Leszek Budrecki pracował w piwie przez lata. I pomyślałam, zróbmy mu numer. I trzeba ja przyznać, że to był ten moment, kiedy worek z z Ken kana się spodobał, i wydawcy ośmieleni tym, co zobaczyli, sięgnęli po te teksty, które już się ukazały, między innymi po ćwiczenia stylistyczne. Wymyśliłam Jana Gondowicza jako jedyną osobę w tym kraju, która potrafi to zrobić. I się nie pomyliłam i się nie pomyliłam. I tak się zaczęło i to właściwie no, jest naszą niezwykłą satysfakcją, że to pismo właściwie ma pełnić taką rolę, żeby wreszcie coś pokazać i żeby to miało swój dalszy ciąg. To dziękuję bardzo.
5: Jan Gondowicz. Zostałem wywołany. Jest taka historia o... Chłopcu, którego pytają, czy umie grać na skrzypcach. Nie wiem, dajcie skrzypce, to zobaczę. Taką miałem przygodę <głosy> z tłumaczeniem, no, wytkniętym mi jako próbka przez panią redaktor Wasilewską. Po tej próbce miałem ochotę tłumaczyć to dalej, ale niestety zdaje się, że. Licencja dla czasopisma nie obejmowała całości. Trzeba by chyba zapłacić więcej, coś takiego było. W każdym razie już po 14 latach znalazłem wydawcę na całość. Ten wydawca nadal tłucze ten mój przekład ze stereotypów. Miał tutaj kiedyś księgarnię, nazywa się Brzozowski. Nie płaci mi ani grosza. Śmieje mi się w nos, jak mówię, że go podam do sądu. No i nie ma siły po prostu. Wszystkie wydania ćwiczeń stylistycznych, które państwo, których jeszcze nie macie, nabędziecie, są wydaniami nielegalnymi z punktu widzenia prawnego. Ale nie o tym chciałem mówić, tylko o tym, że zburzyła mnie straszliwie wypowiedź pana profesora Swobody, <śmiech> mówiąca o tym, że ZAZI ma regularną czy jakąkolwiek konstrukcję. Otóż moim zdaniem nie ma żadnej konstrukcji, Ponieważ to się wiąże z pewną wizją literatury, jaką Keno w pewnym momencie zaczął żywić. Wpadłem na to, o ile można to nazwać pomysłem, powiedzmy, że to jest intuicja, w momencie, kiedy się zajmowałem tymi dwoma książkami Kenu, które przetłumaczyłem mianowicie, ćwiczeniami i tych 100 tysięcy miliardów wierszy, które miały, każda z nich, jakąś koncepcję matematyczną, ukorzenia. Otóż doszedłem do wniosku, że u podłoża niektórych pomysłów, a zwłaszcza pomysłu na Zazji, jest gra, która się nazywa Gęś. Wiecie Państwo, na czym to polega? Każdy z nas na pewno w dzieciństwie miał coś takiego. Plansza rzuca się kostką i w wyniku rzutu kostką, jak się wyrzuci szóstkę, to się posuwa do przodu, jak się wyrzuci dwójkę, to się cofa o trzy pola do tyłu, i tak dalej, i tak dalej. Otóż są dwie powieści historyczne, które łączą dwie cechy. Są napisane według rzutu kostką i są rewelacją języka mówionego. Pierwszą z nich były przygody dobrego wojaka Szwejka. Rzecz napisana absolutnie aleatorycznie, jak wiadomo, gdzie zależnie od tego, co się wyrzuciło Jarosławowi Haszkowi, to akcja się posuwa do przodu albo cofa, albo stoi się w miejscu i wchodzi w grę jakaś ogromna dygresja, a mowa jest całkowicie plebejska, co w języku czeskim naznacza równie wybitny dystans, jak we francuszczyźnie lat 30. Czeski pisany, którym władam w czytaniu, jest dla mnie kompletnie nieczytelny w momencie, kiedy zaczynają ze sobą mówić że Czesi językiem mówionym. Nic nie rozumiem. Otóż Podobnie rzecz się dzieje z, z Azji. Nie wiem, czy, chociaż oczywiście podejrzewam, że Keno czytał haszka, bo czytał wszystko. I czy mogło go to zainspirować? Powiedz, z 24 roku. Ale przede wszystkim rzecz w tym, że pewne mechanizmy dają się rozpoznać w samej konstrukcji, która jest właśnie aleatoryczna. Jest tak pojmowana, jak wtedy zaczęto pisać muzykę na zasadzie swobodnych powtórzeń, sekwencji, ponowień, raków, odwrotności raków i tak dalej. Jak to robiono? I teraz, jaka jest treść tej powieści, co wynika jakby z wywodów poprzednich? Wydaje mi się, że jazzy nawiązuje do wielkiej francuskiej tradycji pisania o niczym. Geniuszem, który wymyślił tę koncepcję był, jak wiadomo, Flaubert. Flaubert padł na pomysł, żeby napisać o niczym i świadomie już wiedząc, że pisze o niczym, napisał Szkołę Uczuć. Ale chciał tak jak Malewicz, który namalował czarny kwadrat i postanowił, że sam siebie przebije. Zrobi jeszcze krok dalej. Namalował biały kwadrat na białym tle. Dalej się już posunąć nie można. Tak w ten sposób Robert postanowił napisać Buwarda i pekiszeta, czyli powieść o niczym, która by nie tylko miała już takich bohaterów, o których nic nie można sensownego powiedzieć i nie można ich nawet polubić, nie można się z nimi utożsamić, ale także nie opowiada właściwie żadnej sensownej historii. Jak państwo, którzy znacie tę ostatnią powieść Floberta, pamiętacie, tak mniej więcej od połowy Flobert porzuca nawet pomysł, że jedna przygoda dwóch kopistów, którzy próbują zgłębić sekrety wszystkich nauk, wypływa jakoś z drugiej, tak prawda, że najpierw uprawiają ogród, no to jak uprawiają ogród, to chcą mieć pszczoły, jak chcą mieć pszczoły, to próbują medycyny przy pomocy rządlenia pszczelego, które podobno uzdrawia i tak dalej. Jedno z drugiego wynika, ale od połowy już mu się nie chciało i już to idzie po prostu tak, jak kostka wyrzuci. Raz to, raz tamto. Nie ma logicznego związku między ich kolejnymi katastrofalnymi doświadczeniami w posługiwaniu się wiedzą książkową. Otóż można powiedzieć, że to, co objawiło się Robertowi jako jeden z jego głównych pomysłów, mianowicie fakt, że nie należy opisywać postaci w jakiś sposób naznaczonych charakterem, wielkością, nawet dziwnością, tylko no, to co się nazywa po francusku le cloupon, czyli prawda, zarazem nie dojda, albo nawet stonoga. Otóż tacy są bohaterowie powieści współczesnych Floberta i on potrafi przebić znowu samego siebie od postaci, które czymś by mogły być, to Kacy miał piękne słowo, bym była. Bym była, czyli ktoś, kto mógłby kimś być, gdyby mu się zachciało, gdyby umiał być. Muszę opowiedzieć anegdotę, przepraszam bardzo. Jest rok 1972, jako student uczestniczę w sławnej sesji Blowskiej poświęconej Witkacemu, co wtedy było politycznym eventem. Przyjeżdża profesor Daniel Gerrult z Nowego Jorku i mówi o tematach egzotycznych, a zwłaszcza o świadectwach pobytu Witkacego w Australii. I między innymi mówi, jednym z takich świadectw zupełnie ewidentnych i stuprocentowych jest to, że używa Witkacy słowa bym była, Wielokrotnie, a tymczasem w Australii rośnie drzewo, które się nazywa tui". No i powiedział to, wszyscy przyjęli do wiadomości jako ostatnie słowo nauki, po czym wszedł na mównicę Lech Sokół, spojrzał i powiedział, że on miał dostęp ostatnio do manuskryptu Witkacego i niestety właśnie wyszło mu, że w jakimś liście jest wytłumaczenie, bym była, to jest ktoś, kto mógłby kimś być, gdybym miał... Zaruć najmniejszych choćby talentów na osobowość. Wtedy profesor Gerald wstał z pierwszego rzędu, przeszedł na mównicę i powiedział, a jednak mi żał mojego australijskiego dziewa. <gry> Koniec dygresji. Wracam do tego, że Keno, jak najbardziej nawiązuje do wzorca Flabertowskiego, opisując rzekome przygody Ludzi, którzy są niczym, którzy są, no, takimi mrówkami biegającymi. Na chwilę można podnieść kamień, zobaczyć, prawda, jak tam robaczki sobie żyją, a potem cóż, no, właściwie nic z tego nie wynika. Kamień można tylko opuścić i z ulgą odetchnąć, że się należy do innego świata, intelektualistów. Otóż taka wizja pisania o niczym, o nic nieznaczących przygodach, nic nieznaczących ludzi, oczywiście przeciwstawia się szkole, która tymczasem uległa rozdwojeniu. Mianowicie pisanie o niczym nabrało tymczasem wymowy historiozoficznej i wydaje mi się, że w znacznie większym stopniu niż możemy przypuszczać, z, Azji, z jej nic nieznaczącymi sprawami bardzo drobnych ludzi, z ich przygodami, z satyrą na temat tego, jak oni mówią i jakie mają dziwne maniery, jest wymierzona przeciwko innej, wielkiej tradycji pisania o niczy, która otoczyła literaturę francuską murem jak Carcasson, prawda, sześciopiętrową fortecą, z której się wyrwać nie można, mianowicie tradycją Prusta, który napisał cały cykl potwornie grubych powieści o niczym. Dziękuję.
0: Czy jeszcze jakieś pytania do naszych gości? Czy można zadać takie proste pytanie o stanowisko takie z grubsza filozoficzne Keno? Bo z jednej strony on spisał wszystkie wykłady Korzewa i w ten sposób najbardziej bezpośredni się przyczynił do recepcji współczesnej filozofii spekulatywnej niemieckiej, a z drugiej strony podobno inspirował się całe życie myślą takiego znawcy, Orientu, a zwłaszcza hinduizmu, René genona. Więc właściwie, jakie on miał stanowisko, czy ono ewoluowało? Czy... A druga sprawa to jest, czy ta książka Zazji w Mecze to nie jest czasem po prostu literatura dla dzieci, taka ambitna?
3: Wpływ genona, tak jak wynika z dziennika Keno, który stosunkowo niedawno został opublikowany w grubaśnym tomie. Był właściwie stały i on jest taki zdecydowanie bardziej widoczny właśnie na tej płaszczyźnie chyba deklaratywnej, w tych intymnych zapiskach Keno niż w jego opowieściach. To we Francji zrobiło trochę zamieszania to opublikowanie tego dziennika ze względu właśnie na rolę, jaką zdawał się odgrywać w jego myśli. Ten dziwny myśliciel, właśnie religijny, mistyczny, znawca filozofii i religii wschodnich. Więc to tak jak mieliśmy trochę wizję właśnie takiego Keno, racjonalisty, stuprocentowego, gdzieś tam może takiego wywrotowego, trochę kartezjanisty, to tam myśl, René Genona jest tutaj takim trochę kamykiem wrzuconym do grudka. Ale ja się na tym specjalnie nie znam, wiem tyle co o tym przeczytałem.
0: Drugie pytanie dotyczyło. Czy książka w Metrze jest książką dla
2: dzieci? Aha, książka dla dzieci. Pani by... Marla,
3: moim zdaniem, ładnie
2: dla młodzieży.
3: Tak takie trochę z tym wiekiem samej bohaterki. nie? Ona jak gdzieś tam najpierw mieć 15, 16, potem może 13, a w końcu i tak nie wiemy ile.
2: 11.
3: No właśnie.
0: Ostatnia szansa.
2: To nie jest pytanie, tylko chcę przypomnieć, że jest znakomita adaptacja Louis Mala, która się zupełnie nie zestarzała, moim zdaniem. On używał tam kolorowych filtrów, teraz jest bardzo pięknie odnowiona cyfrowo ta jego adaptacja i mówiliśmy tutaj, znaczy mówiliście wy oczywiście dużo na temat języka i Louis Malta w genialny sposób zastępuje te zabawy keno językowe odwołaniami głównie do slapstickowych komedii amerykańskich. No i ja ten film niemal znam na pamięć i bardzo wszystkim państwu polecam, jeżeli go jeszcze nie znacie.
0: Dziękujemy bardzo. To na koniec, zanim zakończę tę oficjalną część spotkania, to może jeszcze posłuchamy bardzo króciutkiego ostatniego fragmentu. Ostatniego fragmentu ja muszę pyną. powiedzieć, że nie wiem,
1: że czuję, że nie jest mi łatwo teraz. Muszę naprawdę powiedzieć. Żanna losera obudziła się raptownie. Spojrzała na zegarek leżący na szafce nocnej. Było po szóstej. Nie mogę się ociągać. Ociągała się jednak przez chwilę, żeby przyjrzeć się swemu gachowi, który spał nago i chrapał. Obejrzała go z grubsza, potem detalicznie, wpatrując się zwłaszcza pogodnym, choć znużonym okiem w obiekt, który tak ją zajmował przez dzień i dwie noce i który teraz bardziej przypominał oseska po karmieniu niż chwackiego grenadiera. A jaki przy tym głupi. Migiem się ubrała, wrzuciła do torby rozmaite drobiazgi, poprawiła sobie twarz. Nie mogę się spóźnić, jeśli mam odebrać córkę. Znam Gabriela. Na pewno będą punktualni, chyba że coś mu się stało. Przycisnęła do piersi szminkę do ust, byle tylko nic mu się nie stało. Teraz była gotowa. Ostatni raz spojrzała na gacha. Jeżeli do mnie przyjedzie, jeżeli będzie nalegał, może nie powiem nic, ale to nie ja będę się za nim uganiać. Cicho zamknęła za sobą drzwi, hotelarz wezwał dla niej taksówkę i o wpół to była na dworcu. Skasowała bilet i zeszła na peron. Chwilę później zjawiła się Zazi w towarzystwie faceta, który niósł jej walizeczkę. O, Marcel powiedziała żanna Lalochera we własnej osobie ależ ona śpina stojąco. Poszliśmy w tango trzeba jej wybaczyć mnie też trzeba wybaczyć bo muszę pędzić. Rozumiem, a jak tam Gabriel niespecjalnie znikam pamała do widzenia panu powiedziała Zazi nieprzytomnie żanna Lalochera wsadziła ją do wagonu. I co? Dobrze się bawiłaś? Tak sobie. Przejechałaś się metrem? Nie. No to co robiłaś? Zestarzałam się.
0: Dziękujemy Tomaszowi Nosińskiemu, Marynie Ochab, Tomaszowi Swobodzie. Dziękuję państwu za przybycie, za pytania, za komentarze. Jeszcze raz dziękuję i dobranoc. By słuchali państwo na przykład podcastu stowarzyszenia tłumaczy literatury